0: Oi meninas, bom, se eu perguntasse para você que é empreendedora agora, qual é a sua margem de lucro, você saberia me responder? A gente fez uma série super legal sobre a mulher de provérbios no século 21, especificamente no mercado de trabalho. E a gente trouxe para vocês alguns temas sobre a mulher que estuda, né, a estudante, sobre a mulher é, que trabalha no mercado de trabalho em si, que trabalha para alguém, trabalha numa empresa, e a mulher é empreendedora. Então a gente abordou temas muito importantes dentro de cada uma dessas caixinhas de, de mulheres, em, de mulheres é, de, no século XXI, né, mulheres de provérbios no século XXI, porque eu acho, eu sempre achei que quando a gente lê ali o, 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 é, a mulher de provérbios, a gente acha que é uma mulher muito distante da gente. Ah, foi escrito há anos atrás. Então a gente acha que isso é muito distante da, do nosso, da nossa realidade hoje, não é. Então, a gente trouxe nessa série para vocês o quão pertinho, o quão próximo é da nossa realidade, principalmente no mercado de trabalho. É, na primeira parte da série, a gente fala sobre a mulher estudante. O que, que a gente fala nesse artigo? É, a gente trouxe para vocês é, a importância do estudo. Então, eu sei que algumas meninas que estão me assistindo aí nesse momento podem estar nesse momento de, ah, começo uma faculdade, ou abro um negócio, ou faço x, faço y, o que que eu faço nesse próximo passo pós-colegial, né? A menina ali de 17, 18 anos. E a gente também tem esse outro espectro, que seria a, a mulher já mais velha, ou que já casou, já tem filhos, já está já em uma outra fase da vida, a não ser é, o início da vida ali, né? No caso, 18, 19 anos, vamos supor assim, no término da, do colegial, que foi mais ou menos quando eu terminei. Terminei com 17, ingressei ali com 18, 19 na faculdade. Então, eu gosto sempre de falar de algo que eu vivi é, e trazer para vocês algo que eu também tenho passado, né? E na questão da, da mulher estudante, eu acho que é muito importante a gente salientar que hoje em dia, é, o estudo, ele é primordial. Então, se você está na dúvida, eu tô aqui para te dizer, não tenha. Você precisa estudar. É muito importante você se profissionalizar. Ah, mas Evelyn, eu... Poxa, eu quero ter meu negócio, eu não sei muito se eu vou usar, mas assim... O que, que o estudo te dá? Ele te dá é, escolhas, é isso que eu mais gosto do estudo, porque assim, você pode ter a escolha de você ir para o mercado de trabalho, de você fazer algo envolvido, né, envolvendo aquele, aquilo que você estudou, ou você pode simplesmente ter aquilo ali naquela caixinha de, de possibilidades, vai, poxa, abri o um negócio, não deu certo, mas tenho a minha faculdade, eu posso procurar algo relacionado, então assim... Das duas, uma. Então, ou você vai seguir uma carreira naquilo que você estudar ou tenha isso, você precisa, mulher, se profissionalizar. Você precisa ter isso com você para que é, você tenha escolhas, para que você tenha uma escolha. Independente do que seja, tá? Pode ser uma faculdade, pode ser um curso, pode ser um curso profissionalizante. Então, assim, não tem limites pro que você pode fazer, né? É, então, é importante que você tenha alguma coisa é, para te validar, digamos assim, porque hoje é muito isso, o estudo ele é muito validativo, você só consegue ingressar em algumas áreas se você tem no mínimo um estudo. Você vai usar? Muitas vezes não, tá? Eu, por exemplo, o que eu faço hoje, o que eu aprendi na faculdade, acho que me ajuda, sei lá, 20%, 30%. O resto é tudo experiência, mas eu só consegui entrar porque eu tinha uma faculdade. Então, em muitos casos na vida, você vai precisar dessa validação. Então, essa primeira parte da série, você vai ler, você vai entender lá o que a gente explica para vocês que é realmente importante ter o estudo. Vou falar do segundo caso agora, da mulher estudante. Ah Evelyn, mas poxa, eu não sou mais tão nova, é, já tenho meus filhos, eu já não sei, é, eu que tenho vontade de fazer uma faculdade, mas não sei o que fazer, poxa, tem que ir lá, não tem. Gente, a pandemia, ela abriu tanta oportunidade para estudar que vocês não têm noção. Hoje a gente tem diversos, diversos tipos de estudo, diversas modalidades. E em diversos cursos também, muitas faculdades, e eles são muito em conta. Se você for procurar, você vai achar hoje uma faculdade, por exemplo, de psicologia, que eu sei que uma pessoa encontrou, uma faculdade de psicologia híbrida. Então, você tem três cursos, três dias online e dois dias presenciais, por 300 e poucos reais. Então, assim, não é muito, você consegue fazer, é, acredito que consiga, né? Claro que depende da realidade de cada uma, mas entende, assim, que não é uma faculdade de dois, três, quatro mil reais. Você consegue achar cursos muito mais em conta também, muito mais em conta até do que os 300 reais. Então, assim, é uma coisa muito factível. Se você não tem o tempo de se deslocar até a faculdade, hoje nem tem mais essa opção, né? Mas, é por enquanto, então até a gente sair dessa pandemia. Mas se você não tem essa chance, poxa, procura uma faculdade online, um curso online, alguma coisa para você fazer, para você ter... Olha, eu fiz esse curso sobre tal coisa, é muito importante para você. E se você tá naquela indecisão, ah, poxa, mas... Quatro anos. Você prefere chegar no final de quatro anos formada ou ainda pensando, poxa, mas quatro anos, entendeu? Então, se você está nessa dúvida, se você está nessa segunda fase de vida, ah, estuda ou não estudo, estuda. Os quatro anos vão passar, você estando estudando ou não. Então, estude. É, use o seu tempo é, de uma forma valiosa. Use o seu tempo de uma forma que vai te agregar valor, porque o estudo ele faz isso com a gente. Você é uma pessoa quando começa e uma pessoa mais valiosa para o mercado de trabalho, né? É quando você termina. Então, comece. É muito importante ter isso também, tá? O segundo ponto, que é o segundo passo depois que você estuda, né? Que são dois caminhos. Aí, a gente já abre esse leque no segundo e terceiro passo da série. O segundo passo seria a mulher no mercado de trabalho. Como que a gente pode enxergar a mulher de provérbios ali no mercado de trabalho? Eu gosto sempre de dizer que a mulher cristã no mercado de trabalho envolve muito é, você entender que o seu maior colega de trabalho é Deus. A pessoa que tem que estar sentada do seu lado trabalhando com você é Deus. Por que, que eu falo isso? Porque no seu trabalho você vai ter muitas oportunidades para ser desonesto. As pessoas vão te pedir para você ser desonesto. Ah, Evelyn, só passa esse número aqui, depois a gente explica, faz o que eu estou pedindo. E isso envolve muito de você manter a sua honestidade, manter a sua lealdade com Deus. Não, eu sou cristã, eu sirvo a Deus e eu não posso fazer isso porque o meu Deus me impede que eu minta. O meu Deus, ele, ele me pede que eu não minta, ele me pede que eu seja honesta. Então, esse primeiro passo nesse, nesse ambiente de mercado de trabalho é muito importante. Você enxergar Deus ali, porque muitas vezes a gente vai trabalhar e deixa Deus em casa. Mas não, Deus está ali com você no trabalho também, foi ele que te deu esse trabalho. É ele que te abençoa com salário todos os meses para sua manutenção. Então, é, Deus está ali no mercado de trabalho com você também. O segundo ponto muito importante, principalmente para nós mulheres, como vocês sabem, é o vestuário. Quando a gente vai trabalhar, é muito comum você ser a única de saia na empresa, muito comum as pessoas te olharem meio assim, nossa, que estranho, essa menina é crente, com certeza. Mas assim, eu queria te, é, te dar esse, essa, esse ânimo e te falar que as pessoas notam e, e que... O, o, o vestuário hoje, sempre foi, mas hoje muito mais, ele é o cartão de visita. E eu trabalhei numa empresa, eu contei essa história no blog também, no, no artigo, se você não leu ainda, dá uma corridinha para ler. É, eu trabalhei numa empresa que, obviamente, eu era única, e quando eu entrei, é, sempre acontece aquele desconforto, eu falei, não, gosto, é, me adapto assim, tá tudo certo, e faz, faça frio ou faça sol, tava eu lá com a minha saia. E quem mora em São Paulo sabe que em junho ali é muito frio e as pessoas todas encapotadas, eu lá de saia, minha calça, tudo certinho. E eu comecei a perceber que as pessoas, que algumas meninas começaram a ir de saia. E aí, num amigo secreto que a gente teve no fim do ano, uma delas falou assim, nossa, a Evelyn tem uma coleção maravilhosa de saias. E eu percebi que foi mudando, assim, o conceito delas com saia, sabe? Eu vi que elas começaram a comprar mais, elas montavam looks mais com saia, porque, poxa, tinha alguém ali. Então, uma, um medo que eu tinha acabou trazendo mais pessoas para esse lado, né? É, a Sara perguntou, como mostrar Deus agora nesse momento de pandemia no trabalho? Nossa, tem muitas formas, porque assim, uma coisa que eu percebi, pelo menos na minha equipe, eu não sei, na equipe de vocês, tudo aqui, é as pessoas, elas estão muito cansadas. Então, uma palavra de esperança, uma palavra de, de fé que você fala ali, você não precisa ficar falando o tempo inteiro, mas você vai perceber, você consegue perceber em alguns momentos de, ah, poxa, essa vacina não chega, não sei o quê. Não, mas vai, vai dar tudo certo, se Deus quiser, a gente é, Deus protege a gente. Espero que sua família esteja bem, tudo. Então você consegue com esse, as pessoas percebem que você tem uma paz diferente dentro de você. Então você consegue passar isso para sua equipe também. E realmente não tem essa abertura, né, área, Porque é, é, as pessoas não vêm daqui para cima. Então hoje é todo mundo igual. Mas, é, quando você nunca conviveu, é importante que você... O seu comportamento fala muito mais do que a sua roupa, muitas vezes. Você pode se vestir na norma, tudo certinho, e o seu comportamento não testificar disso também. É, mas eu acho que hoje, o que mais a gente pode levar, principalmente no mercado de trabalho, é a esperança. Então, é, você consegue ali, com um pouquinho de palavras, e contaminando, passando a esperança ali a sua equipe. Então, se é uma dica... Porque aconteceu comigo... E as pessoas percebem que é diferente. Então, muitas vezes, assim, ah, é, não só a esperança, mas as, a questão de você sair mais cedo na sexta. Poxa, Evelyn, mas por quê? Por que, que você faz isso? Por que, que sua sexta começa... Por que, que o sábado começa no pôr do sol? Então, são pouquinhas coisas que você vai passando a sua fé e vai testificando ali de que Deus está na sua vida, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta, Sara, mas é mais ou menos isso. É, então, a parte do vestuário ela é muito importante por, por ser cartão de visita e por testificar que você serve a Deus ali também. Outro ponto importante é, são os, os colegas de trabalho. Hoje a gente não tem esse perigo, digamos assim, né? É, mas quando é presencial, acontece muito daquele ah, vamos ali no happy hour, poxa, vamos numa festa da firma, num churrasco. Acontece muito, muito, muito. Então, é, para nós que já somos... É, né, mais maduras, tudo, a gente pensa assim, ah, tá tudo bem, vamos lá, eu sou cristã, tenho minha fé, tô determinada na minha fé, não vai acontecer nada, só que impacta muito, tá, por experiência própria, se hoje eu posso dar uma dica pra vocês, evitem, não fui em muitos, mas é muito difícil você ficar ali em paz, porque é música, é tudo que não envolve a gente, tudo que não envolve o nosso ser mesmo, e não foi nada muito assim, às vezes era confraternização da firma, em horário de trabalho até, mas é muito, é muito longe, muito distante da nossa realidade. Então tenha muita coerência e tenha muito discernimento também no que você, onde você vai estar. Porque minha mãe sempre me ensinou que se você é, responder a pergunta, Deus pode estar aqui com um não, você não deveria estar ali, porque Deus tem que estar do seu lado o tempo todo. É, essa é uma das dicas né, das, das, que a gente tem no blog, para você ler todas as dicas, acho legal você ir lá e ler a, a segunda parte da série também é, mas esse mundo do mercado de trabalho pra mulher cristã ele é muito amplo, outro ponto que a gente fala ali no segunda, na segunda série também na segunda parte da série é sobre o sábado, gente quando você acaba de entrar na empresa todo, quem passou por isso sabe a primeira semana é assim, a sexta-feira tá chegando eu preciso falar, como que eles vão entender que eu preciso sair cinco e meia da tarde nossa, mas o sábado começando na sexta, e aí? E eu quero dizer para vocês que Deus vai com você em todos os momentos, e as pessoas são muito mais compreensivas do que a gente pensa. Eu, pelo, pelo menos, sempre tive experiências super positivas e até uma porta para você falar. Então, quando me perguntavam, ah, mas por quê? Eu já saio falando, ah, você sabe que ali na Bíblia tá escrito tal, então você já dá ali um, um trabalho missionário ali também. É, então, não sintam medo, é sempre importante você cumprir isso. E tem, muita, tem aquele dilema também, né, poxa, é, eu saio antes do horário do pôr do sol ou eu preciso chegar em casa antes do horário do pôr do sol? Se você tem a oportunidade, pra mim, o que eu acho que é o recomendável é você programar a sua chegada em casa pra você chegar antes do pôr do sol. É possível, você pode mostrar pro seu chefe, olha, essas duas horas que eu vou que eu não vou trabalhar na sexta-feira, é, você pode descontar ou vou trabalhar extra pra você na semana. Uma dica que eu dou é sempre isso, mostrar que você tá disposto a trabalhar por aquelas horas, tá? Pra que a pessoa perceba que é por sua fé e que, porque sexta-feira, já passei por isso, tá? Quando eu quando fui falar nas primeiras vezes, ah, mas sexta-feira você quer mais, sair mais cedo porque é sexta-feira. Então, é por isso que é importante você deixar claro, não, eu tô disposto a, disposto a trabalhar por essas horas que eu preciso na sexta-feira, é por conta da minha fé. Então, é uma dica que eu posso deixar pra vocês. É... A Evelyn perguntou se não é melhor já deixar dito na entrevista. É, eu já tive as duas experiências. Nos meus últimos dois empregos, eu preferi não falar, porque eu percebi que não ia mudar muito. E, assim, quando você tá na entrevista de emprego, a pessoa que tá te entrevistando, ela não te conhece. Ela não passou dez minutos com você quase, porque às vezes a entrevista é rápida. A pessoa não sabe que você é honesta, a pessoa não sabe que você trabalha bem, que você... É sabe, sei lá, fala, chega, bom, chega, fala bom dia pra todo mundo quando chega, esse social skills, a pessoa não sabe que você tem ainda, essas habilidades sociais, tudo, não vê que você é uma pessoa amigável, enfim, a pessoa não te conhece, por que que eu acho complicado você já falar na entrevista, porque o entrevistador, ele não tá nem aí pra quem você é, se você apresentar isso aqui de dificuldade, esquece, entendeu, foram, foi a minha experiência, tá? Pode ser diferente, e se for diferente e alguém estiver assistindo, for diferente, me conta, porque é interessante saber. Mas a minha experiência foi essa. Quando eu falava, eu sentia que dava uma... Poxa, beleza, vamos ver com outra pessoa. Mas quando eu não falava, eu primeiro provava o meu trabalho, provava o meu valor, e aí chegava na sexta-feira, eu falava, olha, é sobre a sexta-feira, quando eu já estava contratada. E nunca tive problema, a pessoa sempre... Fala, ah, não, tranquilo, depois você faz essas horas aí, semana que vem, não tem problema. Nunca tive problema e é muito provável que vocês não tenham, a menos que, enfim, seja uma casualidade, mas é, não acho que seja a regra, tá? Então, assim, experiência minha que eu passei, não falaria na hora da entrevista, é, eu sei que a gente quer ser honesto eu sei que a gente quer falar tudo de cara, mas é uma coisa que hoje as pessoas super entendem, então procure não dar esses empecilhos, porque eu, a pessoa que tá, o entrevistador, ele vai... Ele vai... É, ah, tem uma dificuldade, já vai descartar. Às vezes é também o meu ramo de trabalho, né? Que era mais ou menos assim. A Dani falou que na entrevista, falou, mas como você diz depende de cada um. Legal, legal. Às vezes a empresa foi diferente. Eu senti... Talvez eu tenha tido uma experiência negativa em uma empresa e eu fiquei meio assim. Porque eu percebi que foi total isso. A pessoa gostou de mim na entrevista. Aí eu falei da sexta-feira e aí eu fiz diferente da outra, na outra entrevista. Entrei... Aí passou uma semana, as pessoas já estavam gostando de mim, já falaram bom dia pra todo mundo, as pessoas percebendo, né, que cristã é muito diferente, a gente sempre tá é, envolvendo as pessoas, tudo, aí eu senti que não foi um problema na sexta. Então, tem essas duas opções. Mas, de todas, ore a Deus que você vai saber qual é a opção pra você, certinha. É, e a última, a última parte da série, é, antes de eu entrar, a Lace falou que eu conto bem no final, quando perguntam. Se tem mais alguma coisa... Sempre foi fácil acomodar... Mas isso porque foi a própria gerente que estava entrevistando... Não o pessoal de RH... Exato... Quando é o pessoal de RH... Eles não passam para cima... Então tem esse feeling... Assim... É, é o próprio gerente... Ela não vai ver problema... É, o próprio, é a pessoa que você vai trabalhar com... Ele não vai ver problema... Quando é pessoal de RH... Eles não te avaliam... Assim... Eles não, nem sabem o que a área precisa... Sabe... Eu já senti isso em uma empresa que eu fiz entrevista... Eles nem sabem o que, que a área precisa... Às vezes eu fiz, fazia uma pergunta, mas e com o que, que eu vou trabalhar? Com... Ah, não sei, mas tem que saber número. <risos> assim Então, eles nem sabem muito bem o que a área precisa, nem conhecem as necessidades da área, então se apresentar um pouquinho ali, eles já vão descartar. Então, talvez saber essa diferença aí, se você está falando com a pessoa com a qual você vai trabalhar ou se é a equipe de RH. Talvez seja a regra aí, juntando o que a Dina falou, o que a Lacey falou, e juntando a minha experiência também. Bom, é, sobre essa última parte da, da série, que, é, que foi o que eu comecei falando e eu deixei para o final, é a parte da empreendedora. Gente, eu acho tão legal tudo que está surgindo, principalmente de mulheres da igreja, a gente tem muita empreendedora hoje, muitas, muitas, muitas. É, a gente tem é, empresas de, de roupa, empresas de, é, de bolo, de comida, de tudo que você pode imaginar, tem uma mulher cristã fazendo hoje, isso eu acho muito legal. E por que que eu quis falar da empreendedora? Porque eu acho que tem uma pergunta que é muito difícil responder às vezes quando você tem um negócio caseiro, que é, poxa, qual é a sua margem de lucro? Vocês sabem o que que é margem de lucro? Então eu vou explicar rapidinho aqui pra gente finalizar essa live, para que você aplique na sua vida, tá? A margem de lucro não é aquilo que você recebe quando você vende, porque você concorda comigo que pra você vender aquele produto, você precisou gastar alguma coisa, comprar alguma coisa pra fazer aquele produto? Então, assim, existem várias definições que a gente precisa é, salientar aqui pra vocês. Existe o preço do produto, que dentro daquele preço tem que estar tá tudo, você tem que colocar o seu custo e o quanto você quer ter de lucro. Então, esse é o seu preço, tá? Aquele preço vai gerar sua receita. Então, você tem o, preço, o seu preço unitário, poxa, meu preço é 10, vende 10 produtos, minha receita vai ser 100. Então, você tem aí 100 de receita. Poxa, mas dentro desse 100 de receita... Cada, cada produto que eu vendi por 10, eu gastei 5 para fazer. Então, se você vendeu 10, o seu custo vai ser 50, certo? Vamos me acompanhando aí na calculadora. Então, você tem uma receita de 100 e o seu custo foi 50. Qual vai ser o seu lucro? Você não pode ver os 100 reais na sua conta e pensar, poxa, ganhei 100 reais. Esse mês eu ganhei 100 reais. Você tem que voltar lá atrás e pensar, quanto eu gastei para ter isso de receita? Poxa, eu gastei 50. Então, o meu lucro foi 50, certo? Então, o que seria a sua margem de lucro? A sua margem de lucro é isso que você é, investe para você ganhar. Então, a sua margem de lucro, na verdade, é isso de cima. Então, você tem a sua receita, você tem o seu custo e isso aqui é a sua margem de lucro, tá? Então, qual seria a sua margem de lucro nesse caso que a gente falou? A sua margem de lucro seria 50 reais Então, a cada 100 reais que você vende, a sua margem de lucro é 50, tá? Isso daria uma margem de lucro de 50%. Isso seria a sua margem... Então, respondendo a pergunta hoje, se você tem esse cenário e eu te perguntasse, qual é a sua margem de lucro? Então, a resposta seria 50% de margem de lucro, tá? O que, que eu coloco nesse custo? Você vai colocar é, tudo o que você envolve. Poxa, eu precisei ir no CEASA comprar farinha. Você vai colocar o combustível que você gastou. Vai colocar o preço da farinha. Você pode também, uma coisa que já é mais avançada, colocar um preço nas suas horas. Poxa, eu gastei tantas horas que isso aí já é a mão de obra, porque você tem é o o supply que a gente chama que seria é, o, o o produto mesmo o, o que você precisa para você produzir o seu produto e você tem a sua mão de obra então você por exemplo gastou tanto de farinha mas você vai só pagar o seu custo não você vai adicionar alguma coisa para pagar a sua mão de obra e aí você adiciona a sua margem de lucro então daquilo que vier para você você é, tem todos esses custos embutidos e você consegue ter um, um negócio lucrativo a palavra lucrativo, se vocês têm a curiosidade, vão lá no, no, no artigo para vocês encontrarem onde está na Bíblia. Mas Deus deixou é, desgaste de eletrodoméstico, é uma coisa que pode entrar no curso também. É, mas Deus deixou na Bíblia a palavra lucrativo. Gente, Deus é muito sensacional, porque Ele deixou na Bíblia a palavra lucrativo. Então, isso que eu estou falando para vocês está na, no, no texto que fala da mulher de provérbios. Isso é sensacional. Porque Deus não quer só que você tenha o seu negócio. Ele quer que seja lucrativo. Para ser lucrativo, saiba colocar no papel. Eu gastei tanto, eu tive tanto, meu lucro é tanto. Por que, que é importante isso? Porque se você sabe que a sua receita vem do preço e você chegou aqui com lucro, se o seu lucro começa a diminuir, o que, que você faz com o preço? Você começa a ajustar também. Então é muito importante você ter esse histórico, você acompanhar o seu negócio para que você possa ajustar o preço com os cenários, se, o, seu, se a far, o preço da farinha sobe você mantém o preço, você perdeu o lucro. Então, se o preço da farinha subiu, você tem que aumentar o preço do seu produto para que você mantenha a mesma margem de lucro, tá? Bom, esses são os conceitos rapidinhos para a empreendedora. Então, recapitulando, a mulher estudante está com dúvida? Vai estudar. Essa é a resposta sempre. O melhor momento para você começar é hoje e o segundo melhor momento foi ontem. Então, não esqueça dessa frase, o melhor momento é hoje, o segundo melhor momento foi ontem. Quer começar a estudar? Tem várias alternativas, online, presencial, tem é, faculdade pública, faculdade privada. Se você tem dúvida de qual faculdade, como começar, é, cê, mande aqui no The White right, e a gente vai responder para você, tá? E o segundo, mulher no mercado de trabalho, lembre-se, Deus é o seu melhor colega de trabalho, sempre. E a mulher empreendedora? Margem de lucro, qual é a sua margem de lucro? Sempre tenha isso na mente para que você consiga acompanhar o seu negócio melhor. É isso. Gostei muito de estar aqui com vocês nesses minutinhos de live. Espero que eu tenha ajudado. Um beijão para todos vocês, garotas The Girl Rights, que vocês tenham uma excelente semana. E qualquer dúvida, você sabe, pode contar com a gente. Um abraço.